0: Dobrý den, právě začíná rozhlasové kalendárium. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Mls a zve vás na další z našich společných výprav proti proudu času, abychom si připomněli významné, důležité nebo prostě jen zajímavé události a osobnosti, které mají v nadcházejícím týdnu kulaté výročí. Startujeme v Praze. Před dvěma sty lety, 12. února 1784, vzniklo královské hlavní město Praha spojením čtyř samostatných královských měst – Starého města, Nového města, Malé strany a Hračan. Před lety 12. února 1924, měla v New Yorkské Eolien Hall premiéru nejznámější skladba amerického hudebního skladatele George Gershwina „Rapsodie v Modrém. Před 50 lety, 13. února 1974, byl spisovatel Aleksandr Solženicin zbaven sovětského občanství a vyhoštěn ze Sovětského svazu. Do Ruska se vrátil až po 20 letech. Před deseti lety, 16. února 2014, vyhrála Eva Samková na zimní olympiádě v Soči zlatou medaili ve snowboard crossu. Představte si, představte si, co jsem měl dnes... Představte si, představte si, co ne Byl nejen zpěvákem, textařem a skladatelem, ale také virtuózním pianistou, hercem, výtvarníkem a knižním ilustrátorem Jiří Šliter Narodil se před stolety 15. února 1924 v zálesné hodě v Podkrkonoší. Po maturitě začal pracovat jako úředník. Po druhé světové válce vystudoval práva, ale této profesi se nikdy nevěnoval. V roce 1948 založil Dixlendovou skupinu, po vojně si začal přivydělávat jako pianista. Později navázal spolupráci s Miloslavem Horničkem jako klavírista a textař. V roce 1957 se potkal Suchým a o dva roky později spolu založili v Praze divadlo Semafor, pro které skládal písně a psal scénickou hudbu. Od roku 1962 začal vystupovat i na jevišti v typické Černé buřince. Na svém kontě má přes tři stovky písní. Ke knihám, které ilustroval, patří i besídka zvláštní školy Šimka a Grossmana, kterou vydalo jeho české nakladatelství růže. Jiří Šlitr tragicky zemřel na otravu s Vítiplinem ve svém ateliéru na Václavském náměstí v roce 1969. Bylo mu 45 let. Polárník který toužil stanout na Jižním polu, ale nikdy se mu to nepodařilo. I tak by se dal charakterizovat britský badatel Ernst Shackleton, který se narodil před 150 lety, 15. února 1874. Byl důstojníkem obchodního loďstva, tomu ale pro jeho dobrodružnou povahu bylo málo. V časech Zlatého věku objevování polárních oblastí, tedy na počátku 20. století, se připojil k antarktické expedici vedené Robertem Falconem Scottem, ale pólu se jim dosáhnout nepodařilo. Na svou druhou polární výpravu, kterou už organizoval sám, se Shackleton vydal v roce 1907. Výprava se dostala necelých 180 km k pólu a musela se vrátit na základnu. I tak byl doma oslavován a vyznamenán. V Antarktidě jeho tým vystoupil na sopku Mount Erebus a dosáhl jižního magnetického pólu. V dalších letech Shackletona na jižním pólu předběhly Amunzen a posléze Scott. Který na zpáteční cestě zahynul, a tak se Polárník rozhodl uspořádat expedici, která by přešla napříč ledovým kontinentem. Vyrazil v roce 1914. Výprava ale přišla o loď, její členové se zachránili na pustém ostrově. Shackleton v zoufalé situaci riskoval a v záchraném člunu se mu z pěti muži podařilo dojet pro pomoc na nejbližší obydlené ostrovy, 1400 km vzdálenou Jižní Georgii. Na svou poslední polární výpravu vyrazil Ernst Shackleton v roce 1921. Ještě před dosažením Antarktidy ale zemřel cestou na srdeční infarkt. Bylo mu let. Jeho malířská tvorba byla kromě literatury a filozofie inspirována mytologií a lidovým bájeslovím. Největší úspěch zaznamenal cyklus pastelů nazvaný Démon láska doprovázený básněmi Jaroslava Vrchlického. Český malíř Maximilian Pirner se narodil v Sušici před 170 lety, 13. února 1854. Malířství studoval v Praze a ve Vídni. Ve Vídni také až do druhé půle 80. let 19. století pobýval. Kromě volné tvorby se uplatnil i jako ilustrátor. Vyzdobil například výpravnou edici knih německých klasiků. V roce 1887 se vrátil do Prahy a začal učit na Tamní akademii výtvarných umění. K jeho žákům patřili například Max Švabinský, Adolf Kašpar, Vratislav Nechleba nebo František Bílek. Malíř Maximilian Pirner zemřel ve věku 70 let v roce 1924. Bývá někdy označován jako německý Darwin. Biolog Ernest Haeckel narodil se před 190 lety 16. února 1834 v Postupymi. Vystudoval medicínu a přírodní vědy. Od roku 1865 byl na Univerzitě věně profesorem zoologie až do svého penzionování v roce 1909. Účastnil se řady vědeckých přírodovědných expedic, napsal například rozsáhlou práci o mořských živočiších a vědecké renomé si také získal propagací Darvinovy evoluční teorie, což v té době nebylo až tak jednoduché. Když požadoval zavedení Darwinova učení do škol na místo náboženského pojetí vzniku světa, vzbudil tím nelibost nejen v církevních kruzích a dostával se do sporů s odpůrci evoluce. Ernst Heckel zemřel v roce 1919 ve věku 85 let. Tak a před závěrem kalendária ještě jedno takřka telegrafické připomenutí dvojích únorových kulatin. Bylo letní parno a já šla na plovárnu Čbán. Ano, přesně, poznali jste, Lenka Filipová, ta své narozeniny oslaví 14. února. Jen o čtyři dny později, 18. února, ale o pár tisíc kilometrů západněji, přišel na svět americký zpěvák, herec a tanečník John Travolta. Lenku Filipovou a Johna Travoltu pojí stejný rok narození a protože ve slušné společnosti se o věku Dám z pravidla nehovoří, jen dodám, že John Travolta oslaví sedmdesátku. A teď už je tady opravdu závěr dnešního kalendária a s ním i nezbytná hádanka. Takže před týdnem jste měli poznat americkou dětskou filmovou hvězdu a pozdější diplomatku Shirley Temple Blackovou, která zemřela před deseti lety. Z došlých správných odpovědí losuji. A drobnou odměnu od Českého rozhlasu České Budějovice získává Jaroslav Houška z Kamenice nad Lipou. Gratuluji a tady je dnešní hádanka. Poznejte italského astronoma, fyzika a filozofa, který se narodil před 460 roky, 15. února 1564 v Pise. Zemřel v roce 1642. Byl zastáncem Koperníkova heliocentrismu a stanul kvůli tomu před inkvizičním tribunálem. Vylepšil dalekohled, takže se mu podařilo objevit největší Jupiterovy měsíce – Zjistil také, že planeta Venuše vykazuje stejné fáze jako zemský měsíc a objevil třeba také to, že kmity kivadla vždy trvají stejnou dobu, nezávisle na velikosti výchylky kivadla. Tolik nápověda? Teď už je to na vás, abyste jméno italského učence poslali na mail kalendár No a za týden ve stejný čas a na stejné frekvenci se dozvíte, zda jste hádali správně a zda se na vás přilosování losování usmálo štěstí. Kalendárium končí, loučí se s vámi Ivan Mls.